0: Bienvenidos a nuestra H habla el podcast del Highlands International School México porque nuestra H no es muda y tiene mucho que decir Bienvenidos a nuestro tercer episodio de nuestra H habla porque nuestra H no es muda y tiene mucho que decir soy Carlos Flores subdirector del colegio el día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el capellán del Highlands International School, Padre Ignacio José. Padre, muy buenos días. Qué gusto tenerlo con nosotros.
1: Muy buenos días, Carlos. También a mí me da mucho gusto poder estar con vosotros. Muchas gracias,
0: Padre. Pues encantados. El día de hoy tenemos un, un nuevo episodio de nuestro podcast y con un tema importantísimo. El día de hoy estamos tocando temas de nuestra fe católica. Y a partir de la pandemia, a inicios de este año, hemos vivido todos una crisis, y cuando digo todos, yo me considero parte de este grupo, una crisis de nuestra fe. De hecho, hemos querido titular, mi fe también está en pandemia. Y, y la pregunta va, porque de verdad creo que muchos nos hemos sentido que, y tendría que estar también en cuarentena mi fe, o al menos así lo estoy sintiendo espiritualmente en primera persona. Me gustaría, Padre, que nos pudiera ayudar a crecer precisamente en esta época o esta etapa de nuestra vida, que es todo un reto, el poder estar cerca a nuestro Señor. Y, y me gustaría comenzar con esta pregunta, Padre, ¿cómo me ayuda esta situación de pandemia a ir a descubrir lo
1: esencial de mi fe? Pues mira, Carlos, gracias por la pregunta. Antes de responderte más directamente a la pregunta, quisiera un poquito... Eh, reflexionar sobre la introducción que has dicho, que es muy interesante, que está, está muy bien planteada, porque eh, la fe siempre ha, ha surgido y ha crecido en la Iglesia siempre en momentos de dificultad, en momentos de crisis, en momentos de persecución. No olvidemos que los cuatro primeros siglos del cristianismo fueron siglos de persecuciones y, sin embargo, son siglos sumamente florecientes de expansión de la fe. Siglos donde los cristianos no podían hacer testimonio público de su fe porque eh, sabían que estaban en persecución los diversos emperadores de, del Imperio Romano. Incluso actualmente, eh, yo recuerdo una vez hablando con, eh, escuchando, mejor dicho, una entrevista de un obispo de Siria, el comentador le decía que cómo hacían en esos países para, para vivir la fe países donde sabemos que si tú vas a misa el domingo eh, te estás jugando la vida porque te puedes encontrar una o sea te pueden poner una bomba ese domingo en la misa eh, y en países en estas circunstancias de, de, de persecución religiosa y le preguntaba esto que cómo hacían los cristianos para eso para ir a la misa para frecuentar los sacramentos y, y el obispo les dijo más bien nosotros desde aquí nos preguntamos cómo hacen ustedes para vivir sin persecución sin dificultades y justamente, si nosotros vivimos ahora efectivamente un, per un periodo de pandemia, que es, es complicado, es complicado para la vida ordinaria, es complicado para la vivencia ordinaria de la fe como estábamos acostumbrados en una sociedad moderna, en una sociedad occidental moderna, eh, podemos verlo y vivirlo como un obstáculo. Y sin, embargo, y sin embargo, es el momento y la época de nuestra vida de fe para crecer en la fe para crecer personalmente y comunitariamente. Y entonces, viendo ya a, a, a la respuesta tuya más directamente, eh, que, ¿cuál es la esencia de nuestra fe? Porque si, si nos damos cuenta que muchas cosas que hacíamos ya no las podemos hacer. ¿Y entonces qué pasa? Pues que tenemos que reflexionar sobre la esencia de nuestra fe. Y yo diría, dicho de una manera sencilla ahora, que la esencia de la fe es el tipo de relación que tenemos con Dios. Para nosotros, nosotros no somos los que vamos hacia Dios, sino es Dios que viene a nosotros, y por lo tanto, pues no importa tanto eh, ya el modo externo, porque Dios no tiene, no está condicionado, él puede venir a nosotros de mil modos. Y la segunda característica, no solamente que él viene a nosotros, sino habita dentro de nosotros, que es una diferencia fundamental con otro tipo de religión. De hecho, el cristianismo como tal no es una religión en sentido sociológico de la palabra, es un estilo de vida.
0: Ya, sí, aunado a esto que comenta, padre, en, en la relación que tenemos con Dios, iría en, en esta función mi, mi segunda pregunta. Desde pequeños se nos, se nos ha inculcado que una verdadera amistad crece en, en eso en gerundio, en, en los detalles el conocerse, eh, platicando, el, el, el hacer esa frecuencia, ese acercamiento, y, y es la manera como va creciendo, eh, no solo una amistad, sino también amor. ¿Y por qué hablo de, de, de la amistad en este momento? Porque, al menos en lo particular, siempre he considerado una verdadera amistad, el amigo que nunca falla Jesús. Y, y siempre he pensado que esa manera de ir caldeando o, o ir calentando, horneando esta, esta amistad, es en el sagrario, ¿no? Es en esa frecuencia con los sacramentos. Y aquí toco esta pregunta que me parece eh, esencial e inevitable. La tengo que preguntar en esta ocasión. ¿Cómo afecta a mi fe el no poder
1: recibir los sacramentos en este tiempo de pandemia? Si sí, decimos que Dios, eh, en nuestro tipo de relación con Dios, es el Dios el que viene a nosotros. Eh, Quiere decir que nosotros vivimos en un trato continuo con Dios. No, no es que yo haciendo determinados actos entro en contacto con Dios y cuando no hago esos determinados actos o gestos o ritos, eh, no estoy en contacto con Dios, sino continuamente Dios está en contacto conmigo y basta una toma de conciencia mía para saber que estoy en contacto con Dios. Eh, y si entro en contacto con él, crece la fe. Siempre. Siempre. Eh, porque mmm, nosotros los sacramentos como los conocemos, eh, siete sacramentos y, y regulados como están regulados, es, es relativamente moderno en la historia de la Iglesia y de la fe. Sobre todo es a partir del concilio de Trento. Pero estamos hablando de hace 500 años. No, no estamos hablando de hace cinco siglos. Eh, mil años. Entonces... Eh, Quiere decir que Dios no, se, no lo podemos encajonar a reglas, a normas, para que pueda actuar en nuestra vida. Es verdad que Dios actúa en nuestra vida de una manera, de un modo diferente de lo que ha, ha estado actuando ordinariamente cuando podemos tener una vida sacramental, digamos, ordinaria, entre comillas. Pero el Señor nos siga creciendo en nuestra fe, siga actuando en nuestro interior, y seguimos teniendo una vivencia interior de la presencia y de la grandeza y del amor de Dios en nuestra vida, de un modo diferente, aunque no podamos tener esa frecuencia de los sacramentos.
0: Sí, padre, me, me gustaría hacer un paréntesis dentro de esta pregunta. Eh, me quedo pensando en muchos de nosotros que quizá ha existido un temor el tener que salir todavía a las calles, el estar en, en un recinto eh, cerrado con, 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 con audiencia, como podría ser el caso de la misa dominical en la parroquia, ¿Qué me aconseja, Padre, cuando, cuando comienzo en, en mi interior con estas contradicciones y, y con ese reclamo de conciencia de Charlie, podrías hacer algo más todavía, anímate, no tengas ¿Por qué vas a tener miedo? Vas a ir a encontrarte con Dios. ¿Qué, ¿Qué consejo nos podría dar en concreto en el sacramento de la Eucaristía, Padre?
1: Pues mira, eh, la Iglesia, que es madre y maestra, y a través de sus pastores nos, nos, nos van ayudando a a descubrir y a vivir la vida cristiana en las circunstancias concretas de nuestra vida, efectivamente ha quitado el, el precepto obligatorio dominical eh, como ley eclesiástica y, por lo tanto, vinculante. Eh, lo ha quitado justamente porque es una, algo que ella puede gestionar y mm, ha dado la oportunidad de que participando en misas virtuales se pueda vivir esa ese contacto con Dios, esa unión con Dios, dando la oportunidad a que Dios actúe en nuestra vida de un modo diferente, más extraordinario, si queremos. Claro, surge la pregunta, sobre todo ahora que ya se puede, bueno, ¿debería yo ir? Yo tengo miedo todavía. Yo ahí siempre aconsejo, no fuerces, no te fuerces. No fuerces y no te fuerces porque después no solamente eres tú, eres tú, tu esposa, tus hijos, quizás tus padres, eh, personas ancianas que están a tu alrededor. Entonces, si tú miras solamente por ti, bueno, yo si, lo, si al fin y al cabo lo cojo, pues no pasa nada, porque soy joven, no tengo ninguna eh, patología que pueda ser eh, grave y lo pasaría y ya está. Pero eso es una vivencia muy, muy individualista, al fin y al cabo, aplicación muy individualista a la fe. Eh, la fe se vive en comunidad. Entonces, si tú sientes efectivamente que todavía hay una cierta preocupación por un entorno comunitario en el cual vives, ¿para qué vas a forzar? Porque el mismo fruto que eh, tú vas a recibir mm, yendo a la Eucaristía y recibiéndolo, vas a recibir viviéndola online. Y aquí una pequeña anotación, quizás es teológica, quizás es un poquito densa, pero bueno, como el auditorio que nos escucha pues ya tiene, también tiene su formación, los primeros cristianos siempre en la Iglesia se distinguen tres cuerpos de Cristo. El que más nosotros estamos habituados a pensar en él es el cuerpo de Cristo eucarístico resucitado que tenemos en la Eucaristía que recibimos en la Comunión, que es el cuerpo resucitado de Cristo. Pero es que hay otros dos cuerpos que tenemos que tener conciencia de ellos y no separarlos, mantenerlos tres unidos, como hacían los primeros cristianos. Está, por una parte, el cuerpo histórico de Jesús, el que vivió, el que estuvo con nosotros 33 años. Y después está el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Eh, los tres se tienen que vivir juntos, no se pueden vivir separados. Quizás en algún momento se podrá focalizar más en uno que en otros. Entonces, cuando yo estoy escuchando la misa, estoy dentro del cuerpo de Cristo, que es el cuerpo místico de toda la Iglesia, toda la Iglesia que está pasando este, esta penuria, Toda la Iglesia, tantos cristianos que lo están viendo y escuchando y participando online, con, haciendo una comunión espiritual, estoy participando del cuerpo místico de la Iglesia y que tiene tanta fuerza como también el cuerpo eucarístico. Uno es, uno, el uno está ordenado al otro. Si, en la, si por estas circunstancias concretas ahora no puedo recibirlo en la Eucaristía, no disminuye mi unión al cuerpo de Cristo, pero en, en la condición del místico ahora.
0: Gracias, Padre. Gracias por iluminarnos, verdad. Hasta nos viene una paz en el alma en este momento. Y, y aquí hago una conexión en el, a la siguiente pregunta, que quizá desde que ha iniciado esta, esta pandemia, de, de esta época en concreto de la que hemos estado versando nuestra conversación, eh, hemos visto, y, y quizá en algunos de, so, de nosotros, de una manera cada vez más cercana el sufrimiento del prójimo. Y vemos que en el mundo la pandemia ha atacado de manera tal que nos ha tenido enclaustrados a muchos de nosotros en nuestros hogares. Y, y aquí me pregunto Dios, ¿dónde está en medio de este dolor? Dios, ¿cómo puedes ayudarme a salir adelante cuando estoy viendo tanto sufrimiento? Y no quisiera irme a la pregunta quizá teológica eh, más al fondo eh, que San Agustín, quizá eh, ahondó mucho sobre el tema de, del mal en, en el mundo. No, mi pregunta es concreta. En esta pandemia, en el año 2020, en esta circunstancia que toda la humanidad está viviendo, ¿qué me enseña la situación de la pandemia para mi vida cristiana?
1: Pues sí, el, el tema del sufrimiento, sin efectivamente irnos a, a reflexiones más filosóficas, teológicas, eh, nos pone siempre... En un, entre las paredes de la pared, al cristiano y a todo hombre, ahora hablamos desde el punto de vista cristiano, y, y, y exige y nos pide una actitud que es muy propia del cristiano, que Francisco, el Papa Francisco, últimamente, bueno, desde el inicio de su pontificado, está invitando mucho a los cristianos, y es a vivir con un sentido del discernimiento, discernir la presencia de Dios en mi vida en los momentos, ahora concretamente que hablamos de sufrimiento y de penuria y de, y de dolor, porque lo veo a mi alrededor y a lo mejor en mi propia vida y a lo mejor en, en la vida de algunos que nos están escuchando, que a lo mejor están pasando, por por ejemplo, por el COVID de una forma más extrema. El discernimiento. Discernir significa distinguir, eh, alcanzar a ver más allá de lo que me presenta lo inmediato, ir más allá, profundizar y encontrarme con Dios. Porque si Dios está presente en toda su creación, de modo diferente en las diferentes criaturas, pero en toda la creación, en interior de la creación, el código genético es siempre la divinidad, eh, el cristiano, con una mirada más profunda, logra hacer ese discernimiento de la creación y llegar hasta su código genético, y encontrarse con Dios. Y para esto hay un medio que es fundamental y es un consejo práctico, y es la oración. Sin oración no hay discernimiento, es decir, no logramos a como la radio, ¿no? Bueno, la radio de antes, hoy es tan moderno todos los aparatos, pero antes esas radios, de la, si alguna abuela nos está escuchando, esa radio donde tenía que girar el manubrio, o sea, la ruedecita para sintonizar bien las ondas y escuchar la voz del locutor, pues el discernimiento es ese, ir girando la ruedecita hasta ahora. Ahora estoy escuchando bien. Ahora me he encontrado con Dios. Ahora recibo la voz de Dios, distingo la voz de Dios en, en, esta, en esta situación concreta de más sufrimiento que estoy viviendo. Y eso es solamente en la oración. La oración, que es un consejo que es muy bueno en este periodo y que puede el cristiano crecer en vida de oración. Santa Teresa de, de Jesús decía que es más importante la oración que la misa. Y lo decía Santa Teresa de Jesús, porque en la oración dispongo y preparo mi alma para cualquier er manifestación de Dios en mi vida. Padre yeah,
0: yeah. Ignacio, finalmente eh, me gustaría preguntarle, el día de ayer hemos empezado este periodo litúrgico del Adviento, el primer domingo de Adviento, ¿Qué, ¿qué tips o qué recomendaciones nos podría dar para vivirlo de una manera mucho más intensa, el ir preparando nuestra alma para para el nacimiento de Cristo
1: en, en medio de estas circunstancias? Pues mira, sí, efectivamente, es una buena pregunta, dado que ayer comenzamos el Adviento, y yo dejaría en, en, en continuación, en línea con lo que estamos diciendo, pues mira, dos consejos, eh, ahora me vendrían. El primer consejo, sobre todo los que ya pueden, ya pueden o ya sienten la paz en el corazón, porque en su discernimiento personal y familiar, ven que ya pueden ir a participar en la Eucaristía, el primer consejo es que sea un tiempo litúrgico, de vivencia litúrgica. Es decir, que vivan la Eucaristía, concretamente como acto litúrgico más central de toda la vida de la Iglesia, que se viva como es la liturgia, que no son simplemente ritos, sino es una, un ingreso en el Reino de los Cielos. Cada celebración eucarística que yo participo entro en el Reino de los Cielos y me encuentro con el abrazo del Padre. Y allí, en el Reino de los Cielos, es donde me encuentro con Cristo, el cuerpo resucitado de Cristo, por eso lo puedo comulgar Entonces, una preparación y un, quizás profundizar, leer algo sobre la liturgia, eh, qué, qué significa la liturgia en la vida de la Iglesia, y que nos ayude a vivir con, con, con una conciencia renovada y nueva de, de la liturgia, y no simplemente con, como el cumplimiento de un mandamiento. Y el segundo consejo, eh, leer la Sagrada Escritura, concretamente los evangelios que no pase un día, que no, el evangelio que tengo en mi estantería no haya pasado por mis manos y haya dedicado cinco minutos. Yo recomiendo, tú lees cinco minutos por la mañana, varios versículos y después durante el día te detienes al mediodía y, y, y en la tarde, a la última hora del día, te detienes y mentalmente rumias lo que, lo que, has, lo que has leído en la mañana. A ver, ¿qué pasaje leí? Y, y ese recordar memoria, recordar, el, el pasaje, es comenzar a rumiarlo. Y para mí, ¿y qué me estará diciendo Dios en esto? Un ejercicio de discernimiento, ¿qué me estará diciendo Dios? Entonces, hacer esto cada día del Adviento es, es un modo de crecer y de prepararse y de crecer en, en, en la vida espiritual y prepararse para este acontecimiento. ya
0: Padre, padre Ignacio, de verdad, muchísimas gracias. Qué, qué rica plática, conversación hemos tenido esta mañana. Además, al, al inicio de esta semana, claro que recargamos pilas para nuestra, nuestra vida espiritual. Me quedo con, con, un, con un consejo, al menos yo lo estoy recibiendo, el Espíritu Santo quiere en este momento que, que yo me quede con, con, con este mensaje, que quizá en esta época que estamos viviendo, paradójicamente, nuestra fe es una gran oportunidad para que crezca en medio de esta dificultad, de esta etapa tan difícil para la humanidad. ¿No? en el mundo taurino, luego se dicen que ante la estocada se crece el toro y, y quizá es esta oportunidad en donde podemos hacer más robusta, más fuerte, más auténtica nuestra fe y, en, en pocas palabras, nuestra relación más cercana con nuestro Señor y saber interpretarlo a su luz Padre Ignacio, eres el Padre Ignacio Capellán del Highlands International School muchísimas gracias por estos minutos que nos ha regalado eh, no sé si quisiera decir algo para concluir, Padre Ignacio
1: no, simplemente saludar a todas las familias de Jailas, a todos los muchachos que escucharán este podcast y, si, y asegurarles durante todo este periodo de primero de Adviento y después de Navidad, asegurarles mis oraciones, iré rezando por ustedes uh, para que eh, puedan vivir con una alegría, un gozo, en medio de las circunstancias concretas que les toque, pero lo llevaré en, mi, en mis oraciones y en mi corazón durante todo este periodo.
0: Muchísimas gracias, Padre.
1: Hoy más que nunca nuestra H habla,
0: ya 25 años de existir, todavía tiene muchas cosas que hacer y que decir. As high as highlands.